0: Danke für den Band. Wir gehen weiter in dem Tag. Für die, die jetzt zum Gottesdienst gekommen seid, ihr habt es schon gehört. Eine Gruppe ist hier gewesen, den ganzen Tag, einige den ganzen Tag durch, einige so in Schichten. Wer ist bitte, wer hat so, wer hat, so, wer hat bisher überlebt von dem Tag? Ja. So, danke. Ihr seht die Hände und einige, seid, ihr seid Besucher. Und andere waren hier und sie mussten gehen. Um, aber dieser Tag ist gekommen, weil Christoph den Impuls hat, vom Gott her zu rufen, vor dem Herrn zu sein, für die Stadt, für die Nation, aber um seinen Willen. Und kurzfristig, wie es war, einige haben von uns haben gesagt, ja, wir rufen es aus. Um, vielleicht ist das der Beginn von weiteren Dingen und wir müssen nicht wissen, das kann vielleicht hier das Ende sein. Hauptsache, wir, wir folgen dem Heiligen Geist. Ich bin, und wir haben diese Dinge durchgenommen, durch den Tag, und Christoph hat das beschrieben. Ich bin gebeten worden, und das tue ich sehr gerne, ein bisschen auszumalen den Weg nach vorne und unsere Part. Und ich greife den Kern von heute auf: Könige und Priester, eine königliche Priesterschaft, das sind wir. Und ich gebe euch, ein, euch und dann rede ich ein bisschen über, als Könige leben und handeln hier. Für das Reich Gottes, die Herrschaft Jesu und für diese Stadt. Denn wir sind eine Priesterschaft, nicht nur für uns, nicht nur für Gemeindebau, das Wohl. Wir sind eine Priesterschaft füreinander in der Familie. Wir sind eine Priesterschaft für die Firma, wo du arbeitest. Du bist eine Priesterschaft für deinen Teil der Schule oder der Uni. Du bist für deinen Nachbar, bist du Priester. Wir sind Priester für die Stadt. Das ist unser eigentlicher Auftrag. Und was ist unser Gebet? Es ist, oh Gott, nicht mach unsere Gemeinde groß, das soll nebenbei passieren. Aber was ist unser Gebet? Wir kennen das Gebet. Vater, verherrliche deinen Namen in Berlin und dein Königreich komme in Berlin. Und wenn das Königreich Gottes kommt, natürlich ist es zuerst Errettung, aber es ist nicht damit meine Seele in den Himmel kommt und dass ich jetzt bloß Evangelist bin. Das wohl? Sondern es ist damit er mir das ganze Leben zurückgibt. Das ganze Erbe, das verloren gegangen ist. Er macht mich zum Sohn, dich zur Tochter, je nachdem. Gibt uns unsere Sohnschaft wieder, gibt uns unser Mandat. Und das erste Mandat der Menschheit ist es, über diese Erde zu regieren und die Erde zu entwickeln im Sinne Gottes. Das ist nicht Evangelisation, das ist Weltverantwortung. Und zudem haben wir einen missionarischen Auftrag, das ist Evangelisation, das ist Heilung, das ist Befreiung. Und wir machen beides zugleich. So, wenn du da stehst an deiner Uni, und du studierst irgendein verrücktes Fach, so Mathematik zum Beispiel, sowas Unerhörtes. Du kannst sagen, okay, Geist Gottes, schlüssel mir das auf. Vielleicht sagt er, nö, das lassen wir. Schlüssel, zeig mir das, denn Gott will dir ein Erbe geben in allen Dingen. Wenn du eine Hausfrau bist und Mutter, Heiliger Geist, tu mir das aufschlüsseln, wie bin ich Hausfrau. Wie kann ich diesen Mann lieben? Und wie erziehe ich meine Kinder? Und wie bringe ich mich ein unter Freundinnen, in der Nachbarschaft? Eine Weisheit und eine Vollmacht zum Leben. Und wenn du ein Ingenieur bist, dass der Geist Gottes dir neue Entwerfe gibt, denn du bist ein Partner Gottes zu der Entwicklung seiner Welt. Und das ist nicht zuerst Evangelisation. Aber dann betest du für deine Kollegen, segnest du sie und siehst, wie Gott zu ihnen kommt und dann bist du Evangelist. Das Evangelistische, das gehört mit zu unserem Job. Aber ich wurde gelehrt, das ist mein einziger Job und da blieb das Leben außen vor. Und ich musste einen langen Weg geben, das zu gewinnen und ich verstehe, Jesus ist gekommen und unter der Herrschaft Jesu will Gott seine ganze Himmel und seine ganze Erde wiederherstellen. Und es fängt an mit der Wiederherstellung von unserer Person, dass wir uns unter Ihn wiederstellen. Und dann nimmt er uns. Es ist die Herrschaftsfrage. Es ist nicht: Glaubst du, dass er gestorben ist? Das kommt zweitens. Aber Nummer eins: Wer soll dein Leben regieren? Denn es ist, eine König. Es ist ein König, sein Vater und ein König. Es ist nicht eine Errettung. Bloß. Es wird oftmals gesagt: Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Nimm ihn an als deine Erlösung. Dann wird eine Skizze gemacht, Gott ist auf der Seite, dann gibt es eine Kluft und dann ich bin ich auf der Seite und die, das Kreuz wird drüber gelegt und ich kann gehen und ich nehme Jesus an für meine Erlösung. Aber das ist die Rede von einer, wie ich eine Erlösung annehmen soll. Aber das ist, dass Gottes, die Königsherrschaft Gottes, fängt nicht da an. Es sagt, ich bin Gott. Und ich kenne dich und ich liebe dich und ich rufe dich unter mich. Oh Gott, was, muss ich, ach, was kostet es mir? Es kostet es dir dein Leben. Du kannst nicht deine Pläne haben und seine. Du kannst nicht dein Erbe haben und seine, seins. So, du musst dich entscheiden. Und das ist manchmal auch schwierig. Für mich war das sehr schmerzhaft. Es hat mir mein ganzes Leben gekostet an einem Abend. Und ich kam unter ihn und er nahm mich und endete mich und er nimmt uns. Und natürlich zu dem, wenn wir kommen, dann sagt er uns, schau auf das Kreuz. Das Blut bezahlt für dich und ich darf dich jetzt annehmen. Aber zuerst die Herrschaftsfrage und zu zweit die Erlösungsfrage. Und dann nimmt er mich, setzt mich da rein. Und was will er jetzt? Er will mir das ganze Erbe Gottes zurückgeben und er will mich setzen ein Segen zu sein für andere, in allen Dingen. Ah, so gibt es kann, kann, Ich habe einen Bibelsteller für uns, ich weiß nicht, ob ihr von der Technik dass solche Dinge aufwerfen könnt oder nicht. Offenbarung 5, 9 und 10. Aber ich stelle das ein bisschen und dann erzähle ich ein paar Stories, wie das praktisch gehen kann. Um, es ist nicht eine, eine Predigt, die ich vorbereite, es ist aus dem Tag, aus dem Fluss. Ich bringe diese Parts, ich bringe ein Teil und dann leite ich euch an in die Praxis. Und dann bringe ich einen zweiten Teil und dann schauen wir in die Zukunft Berlins. Und ich versuche Grundlagen zu geben und Lebenswege zu zeigen. Offenbarung 5, 9 und 10, das war ein Überfall und ich danke für die Mühe, Aber wenn es nicht geht, ist okay. Aber die, hier ist die Rede vom königlichen Priesterschaft, ein Königtum von Priestern. Es gibt drei Schriftstellen im Neuen Testament, die davon reden. Zwei in dem Buch der Offenbarung. Und diese ist mein Lieblings. Und ich habe sogar diese zwei Verse unter Copyright. Offenbarung 5, 9 und 10. Die sind meine. Aber ihr dürft jetzt ausnahmsweise heute Abend umsonst da reinschauen. Um, und es lautet so, Jesus wird angebetet, das Lamm wird gesehen vor dem Thron Gottes. Und die Ältesten werfen ihr Krone nieder, krönen ihr Krone nieder und singen, du bist würdig, ihr kennt das, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu brechen. Denn du bist geschlachtet worden und mit deinem Blut hast du für Gott aus jeder Nation, jede Sprache Menschen für Gott erkauft, die Erlösung durch das Blut Jesu. Aber das ist nur die Hälfte vom Satz. Und du hast sie erkauft, die Erlösung, buchstäblich, und du hast sie deinem Gott, das Lamm, hat diese Erkauften jetzt als Gruppe seinem Gott Deutsch, dativ, habe ich gelernt. Deinem Gott. Dativ. Deinem Gott. Du hast sie, deinem Gott, zu einem Königtum von Priestern gemacht. Und das ist in dem einen Vollzug erkauft, geweiht dem Gott, dem Vater, gesetzt als ein Königtum von Priestern. Und das ist nicht harmlos. Das ist direkt hinein in ein Erbe. Das ist ein Teil unseres Erbes. Wir sind an anderer Stelle, wir sind Söhne Gottes. Das ist für Männer und Frauen zugleich. Söhne Gottes im Sinne, wir sind Erben Gottes. Wir regieren, als, wir sind Römer 8 und so weiter. Wir sind Söhne Gottes, Kinder Gottes. Wir sind Könige und Priester oder ein Königtum von Priestern, aber ich bin bei dem Thema Priester. Wir sind seinem Gott zum Königen und Priestern gemacht oder ein Königtum von Priestern und das sind wir. Und dann kommt unser Mandat. Und sie werden über die Erde regieren. Erkauft, geweiht, gesetzt. Ich mag das Wort Königtum oder königlich. Ich mag das Wort Priester nicht so sehr. Hört sich religiös an, aber König ist cool. Da bin ich ein Vorsteher. Habe Macht, habe eine Armee, habe alle Hand. Priester ist ein bisschen selbstlos. Das mag ich nicht so. Aber, ähm, aber ein Königtum von Priestern, da ist ein Stand, ein Königtum, eine kollektive Größe, und wir haben aber eine Urberufung als Priester zu handeln. Und aus dem heraus und Feld ist die Erde. Und was sollen wir da tun? Wir sollen regieren als Priester. Nicht als Generäle mit einer Armee und nicht mal ganz als Könige, sondern als Priester regieren wir. Und ähm, so ich setze diesen Vers zuerst. Nun, wie lernen wir das? Und ich sage das kurz. Natürlich wächst man hinein. Wir haben vier Kinder in die Welt gebracht. Und am Anfang konnten sie gar nichts. Und wir suchten ein Lächeln. Und dann konnten sie beginnen, die Augen irgendwie zu fokussieren. Und dann krabbeln sie. Wow, die krabbeln. Und dann gehen sie und äh, als mein ältester Sohn ein Jahr alt war, waren wir im Urlaub in der Schweiz und ich sagte, komm mein Sohn, ich muss dir jetzt einiges erklären über diese Welt und aufklären. So, was wollen wir zuerst bereden? Frauen? Nee, zu kompliziert. Po Politik, soll ich dir was erzählen über Marxismus und so weiter und so weiter. Das war alles ein großer Witz. Inzwischen hat er sein Politik studiert, ist gewachsen über die Etappen. Und jetzt sagt er, komm Papa, was soll ich dir erklären über die, <lacht> über die Weltpolitik? Und das erfreut mich einerseits. Er, er musste hineinwachsen und wir in diesen priestlichen Verantwortung müssen wir hineinwachsen. Und du sollst nicht überfordert sein. Aber entsprechend deines Standes jetzt kannst du schon mitmachen. Okay? So, ich rede ein klein bisschen über Wachstum und wie man das gehen kann. Ich werde prächtig reden über zwei Ebenen. Da, für dich persönlich, wo du jetzt lebst und mich. Es gibt der erste Stand, wo wir jetzt leben, persönlich. Das ist der erste Ebene. Und dann will ich zweitens eine zweite Ebene setzen, wo Männer und Frauen in hohe Berufungen kommen und Dinge drehen können auf einer hohen Ebene. Und wir sind an beiden Ebenen beteiligt. Die erste Ebene ist da, wo du lebst. Und ich gebe dir fünf Kreise, wo du lebst. Fünf Zuständigkeitskreise, wo du gesetzt bist, ob du es magst oder nicht. Der erste quasi Zuständigkeitskreis äh, für dich ist dich selbst. Dass du als Sohn, Tochter Gottes lernst, über dich selbst zu regieren. Das ist Heiligung. Identität. Liebe Gottes. Nummer zwei, deine Familie. Wenn du ledig bist, deine Herkunftsfamilie, wenn du deine eigene Familie hast, beides. Deine Herkunftsverwandtschaft und deine jetzige eigene Familie. Familie. Drittens, Wohnumfeld. Du wohnst irgendwo in dieser Stadt. Vielleicht in einer WG, vielleicht als Ehepaar. Du hast, du hast ein Wohnfeld und wenn es dir geht wie mir, du bist in einem Hochhaus und in deinem Treppenhaus hast du Einige Familien, wir, wir haben 18. So ein Wohnfeld, man kennen einige nicht. Das vierte ist ein Berufsfeld. Wenn du auf der Schule bist, ist das dein Berufsfeld. Wenn du an, äh, in einer Ausbildung bist, wenn du an der Uni bist, dein Berufsfeld. Oder wenn du in einem Arbeit bist, dein Berufsfeld. Wenn du arbeitslos bist, du bist du nicht, du bist arbeitssuchend. Und das ist dein jetziger Stand. Und das ist nicht schlecht, denn dein zunächst wirst du bezahlt und du kannst montags früh dich melden bei deinem Pastor und sage Ich bin hier vollzeitig für dich, was kann ich die Woche tun? So, und alles bezahlt. Aber dein, dein Berufsfeld und das fünfte ist Freunde, Interessensgruppe. Du hast auch eine Gemeinde, aber ich sage dir, die Gemeinde, du, du sollst nicht zu viel Energie in die Gemeinde priesterlich verwenden sollen, ein bisschen schon, aber in der Gemeinde helfen wir uns. Wir werden getragen und geschult und unsere Energie geht in diese Lebensbereiche. Und die Gemeinde ist dafür da, dass wir einander tragen. Natürlich investieren wir dort, helfen. Einige haben eine ziemlich starke Berufung, Gemeinde intern. Aber auch Sie haben ein Leben in diesen fünf Kreisen. Ist das, ist das eine Hilfe? Ist eine gewisse Systematik da zu erkennen, dass der deutschen Seele guttun müsste? Ich komme, ich komme aus der Südpazifik. Es ist echt ein Witz, dass einer aus meinem Land den Deutschen irgendwas Systematisches beibringt. Also. Aber siehe da. Um, so in diesen Feldern, was tun ich sage, wie es mir ging. Ich wurde wiedergeboren mit 14 in einer Lebensübergabe, echte Change, und ich wollte Gott dienen ab dem Tag. Und ich machte alles Mögliche, was ich konnte. Und ich war eifrig und übereifrig und so weiter. Tat alles, tat zu viel. Evangelisierte, wie das Zeug sich hält. Und ich habe verstanden, das ist mein Job und so weiter und so weiter. Das ist es bis heute, aber ich mag es jetzt anders. Und es gab aber, ich, ich war nicht imstande, mein Leben ganz auf die Reihe zu kriegen, vor lauter christlicher Eifer. Und dann sprach ein Mensch, ich rief zu Gott, über eine, und Gott, dann antwortete Gott mit einem prophetischen Wort, Keith, Gott ist bereit, dich in seine Schule einzutragen, um dich zu erziehen für seine Zukunft. Denn das hatte ich lange gesucht, aber ich hatte keinen Glaube, ich wusste nicht wie. Und das ging mir mich ins Herz, es war ein Geschenk Gottes. Und ich sagte: Herr, trag mich ein. Und er tat es. Und ich kam ab dem Tag zur Ruhe. Und ab dem Tag hatte ich Glauben für meine Zukunft. Und ich will das für dich. Und es wird nicht über Eifer gewonnen, es wird über ein ehrliches Herz. Und die sitz sitzen hier Menschen mit ehrlichem Herzen. Und einige von euch, ihr seid auf dem besten Weg. Aber da kam ein Glaube und dann hörte ich auf, überall eifrig zu sein. Und ich tat das, was ich eben gesagt habe. Okay Gott, ich blicke das auch nicht wie diese Schule, aber ich fange an, wo ich bin. Und ich habe andauernd übersprungen auf Konferenzen und Missionstrips und was weiß ich. Sondern ich lasse das... Und ich umarme, wo ich bin im Leben. Und es kam zu diesen fünf Kreisen, plus meine Gemeinde, Baptist Church. Ein Grüß von der Hillsborough Baptist Church in Auckland, Neuseeland. Ich brachte mich ein, um zu helfen. Und dann kam eine, eine Abfolge von tollen Dingen. Ich ging in die Seelsorge. Vieles hatte sich geändert. In meinem, bei der Wiedergeburt, aber einiges nicht. Meine sexuelle Fantasien hatte ich nicht auf der Reihe und andere Dinge. Und ich ging in die Seelsorge und bat um Hilfe. Sehr demütigend, das war nicht unsere Kultur. Es wurde uns gepredigt, wenn du Christus bist, du eine neue Kreatur. Alles ist vergangen, alles ist neu. Dieser Vers ist korrekt, aber es bedeutet nicht, dass die Realitäten in deinem Leben auto, automatisch sich verändert haben. So, ich ging in die Seersorge und bekam Hilfe und arbeitete die Dinge auf. Bis heute gehe ich in die Seersorge, dass ich mich verantworten muss mit meinem Leben innerlich. Und dann suchte ich eine Geistestaufe. Das war für uns damals kontrovers. Und ich habe zwei Jahre Bibelarbeit gemacht. Dann klappte ich meine Bibel zu. Ich sagte, ich blicke alles in, immer noch nicht. Aber ich brauche die Fülle des Geistes. Ich brauche die Gaben. Ich brauche die Stimme Gottes. Ich brauche Freisetzung. Ich brauche Vollmacht. Ich brauche alles. ging suchen nach einer Geistestaufe. Und Freunde hatten auf mich lange gewartet. Ich kam in ihr Treffen. Und sie sprangen auf mich mit Handauflegung. Das passierte gar nichts und verschiedenste, denn ich habe gewusst, ich bin ein schlechter Blitzableiter. Und dann, und dann kam es, ganz unerwartet und Gott setzte mich frei in Anbetung, in Liebe zu Gott, Sprachengebet, Prophetie, so weiter. Ähm, ich habe es natürlich ordentlich angezweifelt in den nächsten Wochen, weil ich eben irgendwie für Deutsch prädestiniert bin, für Deutschland ähm, aber doch durchgenommen. Und so, das war eine Abfolge, und dann las ich das Buch von David Wilkerson, das Kreuz und die Messerhelden. Ihr kennt das nicht, aber fragt eure Großeltern. Sie. Und es fing für David Wilkerson an, als er Pastor in New York aus, er hat zwei Stunden abends Fernsehen geguckt, spät zur Entspannung. Was ist, wenn ich meinen Fernseher verkaufe und die Zeit vor Gott verbringe? Er hat gedacht, weg, weg, weg. Ich bin, ich bete sowieso viel am Tag und ich brauche meine Entspannung. Und so, aber es hat ihn nicht verlassen. So er hat seinen Fernseher ausgeschrieben von horrende Preis. Seine Frau sagte, naja, das willst du bloß nicht loshaben. Und es wurde sofort verkauft. Und dann war er, war er gestellt. Und er nahm Zeit vor Gott, zwei Stunden am Abend. Und es, daraus entstand der Weg nach New York, zwei, Stunden später, zwei Jahre später, und Teen Challenge und alles. Thema für sich. Gott sprach zu mir, Du bist ein Morgenmuffel, aber abends bist du gut. Und ich war ledig. An der Uni, du kannst das auch tun. Ich habe dann eineinhalb Stunden organisiert, jeden Abend vom 10 Uhr. Ich habe Uni-Zeugs gehabt, zweimal in der Woche Fußballtraining, aber ich konnte immer zu Hause sein und ich habe immer meine Pyjama mir angezogen, mein äh, Tracksuit, mein äh, so, Sportanzug drüber gezogen, um vor Gott zu sein. Eineinhalb Stunden. Und bis dahin hatte ich eine stille Zeit oder keine gehabt, morgens 15 Minuten. Und so stand ich vor Gott, Gott zu suchen und nach 15 Minuten hatte ich gar nichts mehr. Das mache ich bloß jetzt. Und ich wusste, ich entdeckte, ich, ich kenne es nicht, Gott zu suchen. Und diese Zeit war nicht, ich soll mehr beten, sondern es hat mich fasziniert. Ich sage bloß nicht, ihr sollt abends eineinhalb Stunden machen, bitte, mach nicht. Es, es hat zu tun mit diesem Werdegang. Und es hat zu tun mit Wachsen in die Priesterschaft und in die Sohnschaft hinein. Und so, lasst, ihr, ihr, ihr kommt mit, huh? und so stehe ich da, oh Gott, was mache ich jetzt? Aber das war, es, ich war nicht unter Druck, es war eine Entdeckung. Und dann habe ich es organisiert, okay, ich nehme 5, 45 Minuten Bibelstudium. Die Bibel, ich kannte einfach zu so lesen. Ich fing bei Timotheus an, der, ist ein junger Mann, der lernen soll, gut, der bin ich. Und einfach drei, Viertelstunde gelesen, 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 mehrmals durch. Und dann fing ich an, das gliedern zu können, sah Abläufe. Dann nahm ich mir meinen Universitätsblock und fing an, Notizen zu schreiben. Um, und das ging über Monate und mit der Zeit, 1. Timotheus, 2. Timotheus, Römerbrief, Galaterbrief, Verschiedenes. Und ich fing an zu Linien zu verstehen, wie Gott vorgeht. Seine Person und seine Werte und Wege. Es ist keine Methodik, dass man so krass reduziert, aber seine Person und man sieht Wert und Wege dann ins Alte Testament. Und das mache ich bis heute. Nicht immer mit Stunde ich mache morgens meistens etwa 20 Minuten, aber ich schreibe meine Dinge, ich bin jetzt, und ich habe ich hab etwa ein Meter geschriebenes, und ich bin jetzt im Computer. Es ist, ich, will, ich will die Bibel nicht kennen wie ein Pharisäer, aber ich will ihn kennen und seine Wege. Und ich finde, diese Disziplin des Wortes fordert mich aus, stellt mich auf Linie. Und, diese, und ich sage das, und ich lege es dir nahe, auf deine Art, du musst in Gottes Wort unterwegs sein, nach deiner Art, denn das richtet uns innerlich aus, und Gott spricht zu mir durch. Und dann die anderen drei Viertel, sagte ich, okay, jetzt bin ich gerade geisterfüllt, ich kann anbeten, und ich betete an. Auf Englisch und dann auf Sprachen. Ging gut. Und dann fing ich an, für Freunde und Kollegen zu beten. So ein aus der Nachbarschaft oder aus der Uni, halt ihn vor Gott her, hilf du ihm. Eins, zwei, drei, rette ihn und, und komm zu ihm. Okay, Gott retten, kommen, okay. Was dann? Und hier habe ich gelernt, einen Menschen vor Gott zu halten für die Absichten Gottes. Und ihr versteht den Unterschied. Es ist, es ist zu sagen, Gott hilf ihnen, segne sie. Das ist Bitten, 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 hat seinen Platz. Aber für bitte ist das Eintreten und du bringst diese Person und du bringst sie vor Gott. Und du bist mit Gott im Gespräch darüber, was passieren soll mit dieser Person. Und das geht auf deinen Kosten, aber es ist dein Vorrecht. Und ich habe gelernt bis heute, wenn ich das tun soll, muss ich immer aufstehen. Wenn ich am Schreibtisch sitze, schlafe ich. Oder verliert verliere die Konzentration sofort. Mein Fleisch meldet sich sofort. Aber ich stehe auf und bringe die Person und halte sie vor Gott. Herr, was machen wir jetzt? Dein Wille geschehe. Was willst du in diesem Leben? Natürlich Errettung, Das ist Prinzip. aber was willst du jetzt? Wie willst du kommen? Und ich lernte, Personen vor Gott zu halten. Zehn Minuten, zwanzig Minuten. Es geht nicht um die Menge Zeit, aber ich lernte ein hörendes Beten. Und ein Tragen. Und dann ein bisschen, und okay, dann war fertig, aber den nächste, nächsten Abend war ich wieder da. Und wieder da, und so weiter. Und ich lernte, Menschen vor Gott zu halten. Und ich lernte in dem Sinne ein priesterliches Handeln. Und ihr versteht den Unterschied zwischen, oh Gott segne, und ich mache 15 Minuten für äh, stille Zeit. Das ist sehr simpel, aber du du wirst nicht, Gott wirst du keine Vollmacht gewinnen. Und du sollst nicht asketisch dich übertreiben, aber finde dein Maß und steh vor Gott. Bringe Menschen zu ihm und segne sie und Menschen aus deinem Kreis und segne auch den Kreis, denn es geht nicht nur um Errettung, es geht um Gottes Kommen in den Kreis. Als ich als ich in meiner, Gott lehrte mich, in, mich in meiner Familie wiederzubringen. Ich war jung und pubertär und schon längst raus aus der Autorität meines Vaters, obwohl ich in seinem Haus lebte. Aber ich war noch nie pubertär gewesen und wusste nicht, wie das geht. Ja. So er schon, aber Gott zeigte mir, Keith, du bringst dich ein in die Familie. Und ich fing an, mich über Etappen unter meinen Vater wiederzubringen. Meine Mama sowieso war gut und eines Tages bin ich da und ich war sehr eifrig um die Bekehrung meiner Schwester. Sie war 16. Ich war damals 18, nee, sie war noch 14. Ich bin vier Jahre älter. Und eines Tages kam mir ein Satz in dem Sinn: Keith, du bist sehr bemüht um deine Schwester. Ja, bin ich. Bist du ihr Evangelist? Ja. Ich habe sie immer wieder ermahnt. Bist du ihr Pastor? Ja. Bist du ihr Vater? Oh. Bist du der Heilige Geist? Was bist du denn? Und dann eine Frage. Und auf einmal leuchtet es mir, wow, ich bin Brüder. So, ich habe all diese anderen Aufgaben weggeworfen. Sie zu retten, sie zu schützen, anzuleiten, weggeworfen und wurde Brüder. Das nächste Mal, als ich um die Ecke kam und sie war gestählt für ein biblisches Wort, da kam keins. Und wir wurden Freunde und es war toll. Und ich habe entdeckt, was für eine tolle Schwester ich hatte. An dem Tag vor meiner Abreise nach Deutschland bekehrte sie sich. Sie hat einen Brief in mein Handgepäck geschmuggelt. Ich saß im Flugzeug, schon ein bisschen aufgerührt, mach das auf und Keith, ich will dir sagen, ich liebe dich und du hast mich zu Jesus gerufen, äh, geführt. Und, ähm, ich, so, aber das hatte ich in dem Sinne aufgegeben, aber was ich sagen will ist, der, der Priesterdienst ist nicht nur beten und tragen, es ist im Leben uns einbringen, angemessen einbringen. Ich kann nicht für meine Familie beten, wenn ich mich bei meinen Kindern entschuldigen sollte oder bei meiner Frau. Oder wenn ich nachlässig bin als Vater. Was soll das beten? Wenn der Unterbau nicht stimmt, dann habe ich nicht die Autorisierung, Geist, also vor Gott zu handeln. So sorg dafür, dass dein Unterbau und an deinem Arbeitsplatz bringt dich gut ein, Nachbarschaft. Und ich lernte das. Und ich lernte das und dann fing ich an, Ergebnisse zu sehen von Gott. Ist das eine Hilfe? Bringt euch nicht unter Druck. Ich habe Stories gesammelt in Deutschland jetzt, wo Leute das tun. Und das habe ich mitgebracht in diesem Buch, Reich Gottes Geschichten. 13 Geschichten von Menschen in verschiedenen Lebensbereiche, die lernen diese Partnerschaft mit Gott. Und das habe ich hinten zum Verkauf 10 Euro. Sonderpreis für euch, die kosten sonst 9 das war bloß ein Witz, ein bisschen Englisch. Ich, ich, habe ein, ich habe ein vollständiges Buch über das Reich Gottes, für die, die gründlicher an die Sachen gehen wollen. Das ist auch da hinten. Kostet natürlich mehr. Und für euch umso mehr. Aber gut, ein, vielleicht zwei Geschichten aus Deutschland. Und dann will ich euch einladen, zwei und zwei aufzustehen, dass ihr beginnt zu segnen in euer Lebensfelder. Der, der Punkt über Priesterschaft ist dies, dass wir uns einbringen unter dem Verständnis, das ist von Gott, das ist mein Maß jetzt. Und dass wir uns gut einbringen und wir bringen uns in den Beziehungen und, und verantwortungsvoll und aus dem heraus, dass wir sagen, okay Vater, ich bringe sie dir, wir geben uns in eine geistliche Verantwortung für ihr, unser Umfeld. Und da das schalten wir auf das Priesterliche. So, einige vielleicht, es gibt mehrere und es gibt immer ein Klassiker, den ich immer erzähle. Ich unterrichte da eine kleine Gruppe in, in der Stuttgarter Ecke, habe gesagt, können wir 20 Minuten aufstehen, über das Berufsfeld beten, 20 Minuten, machen es wie Korea alle. Beten laut, damit keinem belauscht wird. Und ihr steht auf und geht. Und im Sprachen beten, wenn ihr könnt. Denn nachdem man seine guten Ideen los hat, kann man dann die Geheimnisse Gottes beten. Und die Liturgie ist das Vater Unser. Dein Name, Vater, werde verherrlicht. Dein Königreich komme. Und dein Wille geschehe. Und wir gehen rein und sagen, das ergreifen wir, das wollen wir herunter gewinnen, wenn es irgendwie geht. So Und das sagt eine alte Schwester, was mache ich, wenn ich nicht in Sprachen beten kann? Und Gott gab mir ein Wort der Weisheit und ich sagte, dann bete auf Schwäbisch, es ist fast das Gleiche. Ja. <lacht> <lacht> und äh, für mich auf jeden Fall. Und die haben alle gelacht, das war toll. Standen wir auf und ich sagte, Leute, könnt ihr das tun? 20 Minuten, Low, 3, 2, 1, 0. los. Wow, und die waren gut, die Schwaben, die waren gut. Die waren willig. Zehn Minuten, da also gingen die Proofs ein bisschen aus. Leute, das ist zehn Minuten, könnt ihr noch, könnt ihr noch. Ja, also, aber ab 15 starb das langsam aus, aber das war toll. Für sechs Monate später kam ein Mann auf mich zu, junger Mann, ich, du kennst mich nicht, ich war an dem Abend da. Ich arbeite in Stuttgart, arbeite in einer Firma und wir entwickeln Computer-Hardware, Computer-Chips. Und ich hatte eine Arbeitsgruppe in einem bestimmten Sparte, wir sollen eine bestimmte Art von Chip angehen, es war schwierig, es sah nicht gut aus. Und ich brachte das vor Gott, dein Königreich, dein Wille, und dann sprachen wir ihm. Und er sagte, gegen Ende hat Gott mir gesagt, gezeigt, er gibt mir meinen Chip. Und er geht in die Firma, drei Wochen später kommt die Leitung, das müssen wir jetzt abwickeln, abschließen, zu viel Zeit, zu viel Geld, sieht nicht gut aus. Er sagt, er konnte sie überreden, gib mir mehr Zeit, ich glaube, ich bekomme meinen Chip. Das war ein wahres Wort. Er hat irgendwie Zeit noch ausgehandelt und kurz vor knapp hat er seinen Chip gewonnen. Ich sagte ihm später, ich habe ihn zweimal interviewt, wie hat Gott dir das gezeigt? Hat er dir ein Bild gegeben? Nein, hat er dir ein Schriftwort hat er irgendeinen Satz in deinem Geist? Hat er einen Satz in dein Ohr gesprochen? Bibelwort? Was? Und er sagte, nein, kein, nichts davon. Ich wusste es. Ich wusste es. Es war geboren und gegeben. Und er musste sich nicht pumpen zu glauben. Er wusste es. Er wusste, das Ding ist mein. Das ist ein, ein Wort des Glaubens. Und so bekam er seinen Chip. Und das zeigt mir zwei Dinge. Gott geht gerne in Partnerschaft mit seinen Söhnen und Töchtern. Gott ist sehr gut in Chip-Entwicklung, kennt sich aus. Er interessiert sich für Chip-Entwicklung, denn es ist seine Welt. Und er ist in Partnerschaft mit seinem Sohn. Und deswegen dein Berufspunkt, was auch immer du verantwortest beruflich. Geh es mit ihm an, denn es ist seine Welt und du machst das unter ihm und schau, was der Geist Gottes dir aufschließt. Und das, ähm ja, so vielleicht genug das als Geschichte, es ist genug gesagt. Ist das euch recht so? Denn der Grund, warum ich das sage, ist die, ich denke, das ist eine nächste Entwicklung, einige machen das schon. Aber es ist ein Entwicklungspunkt für den Leib Christi in Berlin wie in Deutschland. Wir lernen in die Gemeinde zu gehen, wir haben Hauskreise, wir haben Anbetungszeiten, wir haben Gebetszeiten, das ist alles richtig. Aber jeder, der es kann, soll aufstehen zu seinem Part als Priester für die Umgebung. Da gehen wir von dem Empfangenden in das Gebende über. Und das wird meistens nicht gemacht. Das wird meistens nicht so angeleitet. Einige schon beten viel. Fürbitte Leute beten über alles. Das ist, das ist ein ausgesprochen hoch. Aber ich meine jeder Mann, jede Frau. Angeleitet zu beginnen, zu segnen, zu bitten. Die, die, das erste Maß an Verantwortung nehmen, ist es für Menschen, aber nicht völlig. Ist es ist für die Anliegen Gottes. Für Menschen. Wir sollen uns nicht überfordern mit einem falschen Überverantwortung, aber Gottes Absichten. Und unsere Stadt ist weitgehend geistlich ungeschützt. Und die Priesterschaft muss hoch und ihre Hand ausstrecken über und jeder schützt den kleinen Teil, der, ihm, der ihr zusteht, nach Maß. Ich glaube nicht an einem hauruck gebetsaktion um alles zu drehen. Ich glaube an einem Aufstehen, Etappe für Etappe für Etappe. Und das haben wir meistens ausgelassen. Wie gesagt, es gibt in jeder Gemeinde einen Kern von wunderbaren Betern. Das sind meistens aber Fürbitte auf Beter, die schon eine hohe Ebene haben. Aber der Rest begrüßt diesen Leuten, beglückt sie. Sage, kannst du auch mit für mich und meine Kinder beten? aber wer, die ganze, der ganze Christusleib muss über Etappen in diesem, dieses Leben kommen. Und wir haben es meistens nicht gelernt. 1. Timotheus 2, 1 bis 8, zeigt uns, wie das normal war für die Urgemeinde. Aber wir haben es nicht gelernt. Wir haben Gott sei Dank Gebetszeiten und wir haben Hauskreise. Und der Hauskreis ist ideal, da können wir einander helfen, Woche für Woche das zu machen. Also wir müssen keine neuen Strukturen setzen. Okay, ist das okay? Können wir, hast du die Freiheit, zwei und zwei aufzustehen? Ja? Können wir das jetzt machen? Bitte steht auf, wenn du die, dazu die Freiheit hast. The 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 yes. the Moment, I'm sorry, für die, um, vielleicht setzen wir uns kurz, klein die, die Gäste, die einmal hier sind, zu dem Gottesdienst von Gareth. Bitte. Okay, ihr, ihr könnt gerne aufstehen, also ist, wenn ihr ein Elternteil seid, bitte dann ihr Kinder von den Kindergottesdiensten mitnehmen jetzt und dann wenn ihr hier für die erste Mal als Gast für unser Gottesdienst seid, dann es gibt etwas zu essen unten, also ihr könnt gerne dann das machen jetzt. Also und dann für die Reste, wir gehen weiter im Gebet. Okay, können wir zwei und zwei? So bitte, nimm jeder sein... Eine Person? Okay, Wim, ich werde, ich werde das kurz halten und nicht zu viel Austausch. Meine Bitte ist, dass die erste, denkt dir, denk dir eine Person aus oder einen Umstand wo du real bist, dass Montag auf dich wieder zukommt. Eine Person, den du gerne segnen wirst, die du vor Gott halten möchtest. Oder einen Umstand, vielleicht gibt es eine, musst du deinen Computerchip entwickeln. Oder du bist Lehrerin und deine Schulklasse. Oder du hast Nachbarn. Und du, ich werde einleiten, dass du fünf Minuten nur das vor Gott bringst. Und dein Partner sagt, ja, Amen, Amen, Amen. Und wenn du in Schwagen betest, dann beten sie im Schwagen mit. Und wenn nicht, dann berlinerischen sie mit. Berlinen sie, oder wie das heißt. Alles okay? Bitte ausmachen, wer als erstes betet. Okay, zu viel gesagt. Also ich mich, wenn ich euch einmal loslasse, dann ist es schwierig. Okay, jetzt. Wenn du der Betende bist, wenn du der Betende bist, bitte könntest deine Hand erheben. Siehst du, das ist eine falsche Pädagogik meinerseits. Euch Einmal ziehen lassen dann nichts nie. Okay, folgendes. Liebe Klasse, liebe Leute, bitte, ihr braucht ihr, ich bitte um die Aufmerksamkeit in aller Höflichkeit. Du bist der Betende. Dann bitte bete, ich will euch anleiten, zu beten von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Diese Person hat tausend Nöte, das musst du Gott nicht sagen. Sondern das Vaterunser beginnt nicht bei uns, es beginnt bei Gott und seinen, seiner Regentschaft und seinen Willen. So, wir beginnen oben und rufen es runter. Auf die Person. Seid ihr dabei? Vater im Himmel, ich halte, du musst es nicht äh, sagen, sondern im Geist, diese Person, dieser Umstand halte ich dir. Dieser Umstand halte ich dir. Und ich sage, Vater, verherrliche deinen Namen und komm, deine Königsherrschaft, komm hinein, komm runter zu dieser Person, komm runter zu diesem Umstand und dein Wille geschehe in, in ihrem Leben, in der Situation. Aber was willst du, Herr? Was willst du konkret? Ich rufe, dass du kommst, dass du intervenierst, und dass du beginnst, die Dinge zu drehen nach deinem Wunsch. Ich segne diese Person in deinem Namen. Und ich sage, komme deiner Königsherrschaft, Komm du persönlich ein Segen in dieses Leben. Der Segen Gottes, Herr, deine, dein Wille hinein. Du liebst und du bist gut. Dein Wirken hinein, um es zu drehen. Ich segne diese Person. Komm, Vater, komm. Und ich halte diese Person vor dir. Herr, deine Aufmerksamkeit auf diese Person. Gott, da ist so viel verloren gegangen, so viel Zeit. Aber, oh Gott, hab Erbarmen und komm zurück. Und in die, die entscheidenden Situationen im früheren Leben, wo es gedreht worden ist, falsch. Komm, Geist Gottes. Los so die eine Person Los und Los und Los Santoro, Los Santoro, Los Santoro, Los Santoro, Los 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 Santoro, Los die der Partner unterstützt. Los, das Leute, das sind zwei Minuten. Wir haben noch drei. Geht's okay? Es geht um das Halten der Person vor Gott. Nicht um viele Worte, sondern um ein Tragen vor Gott. Gott. lass dir die khabar system für sadara lass der khabar sadara lein delicat khabar sadara okay noch, noch eine minute eine minute <lacht> Okay, 20 Sekunden. Okay, Amen. Amen. Bitte stehen bleiben und wie war's? Fünf Minuten können lang sein, wenn man stehst. Es kann sehr schnell gehen. Bleib bitte stehen, wir machen dann andersrum. Die andere Person hat fünf Minuten. Ah, geht nicht weg. Es geht nicht um die vielen Worte, es geht um das Tragen vor Gott und um das Segnen. Ein Priester geht, bringt die Person vor Gott und ist mit Gott zugange für die Person. Und das erfordert Disziplin. Das, und wenn man lernt, das länger zu machen, da wächst man hinein. Ähm, aber überhaupt eine Person zu halten vor Gott und sagen, Herr, dein Wille passieren, dein Segen. Und das zu denken, was willst du denn? Das, ist, das müssen wir lernen. Können wir das andere, also die andere Person, und ich leite an, so die, die andere Person, ihr wisst, was ihr tun? Ich hab, ich, hab, ich war spät mit meiner Person. Jetzt habe ich einen Umstand mir ausgedacht. Jetzt weiß ich, was ich will. Okay. Du, du hältst das vor Gott und dein Partner unterstützt dich zuerst ein Segen Herr wir segnen wir segnen im Namen des dreieinigen Gottes diese Gruppe die Liebe des Vaters die Gnade Jesu die Gemeinschaft des Geistes komme zu ihnen der Herr lasst sein Angesicht leuchten über dir der Herr, sei dir gnädig. Der Herr, lass sein Angesicht leuchten und gebe dir seinen Shalom. Und dann aber jetzt, Vater, über diese bestimmte Gruppe, die ich im Blick habe, dein Name, dein Herz und komme jetzt mit deiner Regentschaft neu und dein Wille, dein Wille wie im Himmel, so bei dieser Gruppe Herr, ich halte die Gruppe vor dir. Hab dein Gefallen und brich durch die Resignation, der Verschleiß, der Not. Komm hinein und gib eine neue Hoffnung an eine neue Zukunft. Geist Gottes, Geist Gottes, Geist Gottes, dein Wirken, das Tatschason. Come to this group. Come, Holy Spirit. Come to this group. Come to this group. Come to this group. Come, this group. come forgive. That we've, waited. we've lost, the Lord. We've lost, but come to this group. Forgive me. My heart is so hard. Come to this group. Come, Holy Spirit, come into this group and glorify your name. Thank them a blessing in the city. Make them great in the city. Come, sort them. Put the right gifting in place. Bring the right gifted people and bless. You've given me an inheritance in this land. Would you, shall we? Minute, Minuta, Aina Minuta. Das Ding. Du hast was offensichtlich. Und dann gebe ich dir das Mikro. du, ja ja. ja, ja. du wirst sehen. Also ich verstehe, was du sagst. Ich, ich schlage vor, dass man sagt: Oh Gott, berufe Leute hinein in das ganze Ding. Ähm, aber ähm, Du hast was im Herzen, das ist toll. Genau. Ja, ja. Das ist gut, nur wegen dem... Genau, wegen ja. dem, weil, mit dem Ganzen. Ja, Danach, ja, so ja. Ja, ja. Ich habe dafür Zeit. Gefunden. Das ist nur eine ja. einfache ja. Geschichte. Okay. Amen. Können wir bitte Platz nehmen? Für einige ist schon ein vertrautes Land, für einige nicht. Aber ihr versteht das, den Unterschied zwischen Bitten... Und priesterlich intervenieren und segnen und stehen. Menschen halten, bis ganze Situationen gedreht werden. Gottes Segen, das ist ein kleiner Touch. Ich empfehle Hausgruppenleiter, ihr könnt das jede zweite Woche einbauen in der Hausgruppe. 15 Minuten, bisschen geredet, zwei und zwei. Die stehen da, die eine betet und segnet. Dann die Zweite betet und segnet in Zweierschaften, in dem Hauskreis. Das bietet einen Unterstützungsrahmen, wo das gelernt werden kann. Aber die, unsere Leute, ihr und unsere Leute, wir müssen in eine Verantwortungsübernahme kommen. Nach Maß. Nach Maß. Ich habe von Kindern gesprochen. Fünfte Klasse, zweite Klasse, fünfte Klasse, Zehnte Klasse Universität. Das Maß erweitert sich. Aber man fängt mit der Verantwortungsübernahme klein, nach Maß. Sonst werden wir einfach selbstbezogene. Wir haben gesungen, taufe mich, taufe mich neu. ich mache mit, ich habe gesungen. Okay, angenommen, er tut das, was tun wir damit? Es ist nicht, dass ich immer feuriger werde, das gerne. Aber es geht darum, dass wir in Partnerschaft mit Gott die Stadt segnen und die Stadt drehen und die Stadt öffnen für die Absichten Gottes. Gut, Gesprochen über persönliche Ebene, jetzt profilierte Ebene. Männer und Frauen mit einer Berufung gesetzt in der Stadt. Und wie das aussehen kann und wie wir das unterstützen können, Es ist die gleiche Geschichte, die ich vor äh, kurzem erzählt habe. Bei dem Gemeins gemeinsam für Berlin Gottesdienst. Ein Freund von mir in Neuseeland, Phil Raffles, ein inzwischen verstorben leider, aber Themen sich Phil Raffles Lehrer, mit 42 bewirbt er sich um eine Rektorenschaft für eine highschool und, und er wurde zu seiner großen Überraschung genommen. Er war überrascht, weil es vor seiner Zeit war. Diese war eine größere Schule, heißt Avondale College, solltest du jemals in Auckland sein, Avondale College, 1500 Schüler damals. Eine schwierige Schule, schlechtes Leumund, soziale Probleme, Beziehungsprobleme, akademisch runter. Und, aber er hat sich beworben und die, die Direktoren haben ihn genommen, weil er da die Philosophie ändern wollte. Es wurde alles sehr laissez-faire geführt und er wollte Linien setzen und Maßstäbe und so weiter. Alles nicht den Kindern überlassen, sondern anleiten. Und ähm, so ist er genommen worden. Und er sagt, wow, eine neue Nummer. Ich war bisher Lehrer. Jetzt bin ich Rektor. Und nicht nur irgendeine Schule, sondern eine ausgeschlossene, schwierige war. So er ging zu seiner Gemeinde zurück. Er war Ältester in einer Gemeinde. 200, eine Freikirche, 200 Leute. Er sagte, könnt ihr mich aus der Gemeindeleitung entlassen? Ich habe nicht die Kraft diesen Job zu nehmen und gleichzeitig in der Gemeindeleitung zu sein. Und meine Frau muss mit mir mit, und es ist für uns sechs Tage die Woche, Sport ist Samstags. So, äh, die ganze AG ist Samstags, da müssen die Lehrer wieder an tanzen Samstags. So, und der, der Rektor muss da sein, über alle Klassen zu, beizustehen. So, könnt ihr mich freisetzen? Die haben es eingesehen, wir setzen dich frei. Und er sagte, nun, ich brauche das nächste. Ich brauche eine Gebetsgruppe und eine Seelsorgegruppe um mich und meine Frau, die sich mit mir jeden Mittwochabend trifft. Dass wir die Dinge bereden, wie es uns geht. Und dass diese Gruppe mit mir meine Schule durchbetet. Die Gemeindeleitung hat das eingesehen und so haben sie eine Gruppe zusammengezogen, mein Freund und seine Frau, vertraute Leute. Und das war der Mittwochskreis. Und der Mittwochskreis, die erste Hälfte war ein bisschen pastoral. Wie geht's dir, wie geht's mir? Nicht nur dem Ehepaar, sondern die anderen hatten auch ein Leben. So, wie geht's uns? Und dann die zweite Hälfte war Auftrag. Okay, Phil, was ist diese Woche dran? Er listet die Dinge, die stehen auf und eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde beten sie über seine Schule. Und ihr versteht die Sache: das ist Priesterschaft. Aber das ist Priesterschaft auf einer nächsten Ebene. Phil Raffles hat für seine Klasse als Lehrer gebetet, aber er hatte keinen extra Kreis für ihn. Seine Berufung oder seine Herausforderung war nicht profiliert in dem Sinne. Er war, wo wir alle sind. Aber er wurde befördert, er kommt in einer profilierten Stelle und er bat um eine priesterliche Dienstgruppe und Seelsorgerliche um ihn. Und die Gemeindeleitung war weise genug, das zu erkennen und hat diese Gruppe gefördert. Und diese Gruppe traf sich mit Vox und ihr, ihr Auftrag war dieses College. Das war ihre Aufgabe. Und hier haben wir eine Gemeindegruppe aus Priestergruppe mit einem ganz besonderen Auftrag. Könnt ihr das sehen in, eurem, in der deutschen Systematik? So hier, und ich finde das toll, eine Gruppe kann ein College packen. So jeden Mittwoch hat er dann die nächsten Dinge getan. Er hat hart gearbeitet. Er hatte auch professionelle Fragen. Er ging zu seinem professionellen Berater. Der Hauskreis dieser Gebetskreis, was, das waren seine priesterlichen Partner. Die gingen vor den Thron Gottes. Und haben auch Dinge abgefragt, prophetisch und so weiter. Das Erste war, die Philosophie der Schule zu drehen. Wenn du 60 mit Kollegen hast, alle gebildet und alle sehr gerne laissez-faire und du willst das Ding drehen auf Linie, dann hast du einen schweren Auftrag. Gut, sie haben zwei Jahre lang, 18 Monate, diese Kollegen durchgebetet, herumgebetet und gegebenenfalls rausgebetet. Aber das Ding wurde gedreht. Und dann setzte er an, die Maßstäbe zu erhöhen und Ziele zu setzen. Ein Tag, es gab Brandstiftung, ein, Schul, ein Flügel wurde abgebrannt neuen Wurf, neu gebaut, aber sie setzten an, akademisch, in den Sportgruppen, in den Kulturgruppen, haben sie gearbeitet, haben sie gearbeitet und sie gingen jahrelang da, da dran, sechs, sieben Jahre. Einmal war ich in Neuseeland, brauchte ein bisschen Bargeld und er hat mir einen Job gegeben als Springer in seiner Schule, drei Wochen lang. Und äh, ich habe ein klein bisschen Einblick, ich war Lehrer vom Beruf und bei einem Besuch sagte mir, Keith, wir haben es gewonnen. In allen Belangen sind wir in dem obersten Quartal. Akademisch sind wir oben auf, sportlich, kulturell. Und jetzt wollen die Eltern von anderen Schulzonen ihre Kinder in unsere Schule einschulen. Er sagte, nicht nur das, das Kultusministerium in der Hauptstadt Wellington hat mich gebeten zu wechseln und in das Kultusministerium zu kommen. Aber ich habe abgelehnt, ich will an meiner Schule bleiben, ich will in der Praxis bleiben. Das nächste Besuch in Neuseeland war er in dem Stadtparlament. Er wurde zu einer öffentlichen Figur in der Stadt. In Auckland hat eine Million, kann nicht ganz damals, jetzt hat es 1,4, kann nicht ganz schritt halten mit Berlin, aber für Neuseeland nicht schlecht. Und ähm, er war, er entdeckte, er mochte die öffentliche Auseinandersetzung. Besonders, wenn er gemeinte, gewonnen zu haben. Denn er hatte Ideen über Schulleitungen, das war nicht alles modisch, in Mode, ganz andere Ideen, stand eine Debatte über diese Dinge und genoss es, war am Fernseher, war in der Zeitung. So, es stellte sich auf für die Stadtpolitik. In eine Partei wurde gewählt und dann hatte der Mittwochskreis zwei Aufgaben. Die Schule weiter und jetzt das Stadtparlament. Und das ist ein Beisch. Und so man sieht den Zuwachs an Vollmacht. Die haben die Schule eingenommen. Sie fingen an in die Stadt zu gehen. Und ähm, hier ist der Leib Christi geht auf die nächste Ebene, stellt sich auf für diesen Teil der Stadt. Was brauchte es? Es brauchte einen Mann, eine Frau, die eine Berufung bekommt. Es braucht eine Gemeindeleitung, die sagt, wow, es geht nicht um unsere Gemeindeaufbau, es geht um die Stadt, es geht um Jesus in der Stadt. Wir geben diese Leute. Für die Gemeinde intern haben sie nicht viel gebracht. Aber es war ein Arm der Gemeinde in die Stadt. Es war ein Dienstkreis der Gemeinde für die Stadt, für diesen Teil der Stadt. Wenn man die Idee hat, ist es nicht sehr kompliziert, oder? Man muss nur auf diese Idee kommen. Und so es braucht den Berufenden, es braucht die Gemeindeleitung, die das sieht und praktisch unterstützt. Und dann braucht es das Team, das sagt, das sind wir. Und das war ihr Gemeindedienst in diesen Jahren für diesen Teil der Stadt. Ist das ein hilfreiches Bild? Da ist nichts gepumpt, sondern das war gewachsen. Einige von euch, ihr seid vielleicht in solchen Beruf profilierten Positionen. Menschen kommen zu uns in die Wohnung, sie bitten um Beratung und Hilfe, sie leben solche Bewo äh, Berufungen in Berlin, aber sind Mutterseelen alleine. Sie versuchen das durchzubringen, sie gehen in eine Gemeinde, es ist gut für sie und die Kids, aber sie sind unter der Woche auf sich gestellt. Und ähm, ich erwarte den Tag, dass die Gemeinden sich öffnen und sie unterstützen diesen berufenen Leuten, sodass wir eine ganze Ebene von Gruppen, Männer und Frauen, und dann Gruppen durch die ganze Stadt, die sagen, das ist unser Part, dass Schulen in Berlin abgedeckt sind durch solche Gruppen, muss nicht der Rektor sein, ein Lehrer genügt. Und die Kitas, das ist Bildung, aber dann die Sozialstationen und dann in die politischen Kreisen. Und dann in die Wirtschaftskreise, Männer und Frauen von Gott berufen und Kreise, nicht bloß Einzelne, sondern Kreise, die das übernehmen und ich will, dass die Stadt voll ist, wenn man die Gesellschaftsbereiche durchgeht, Politik, Medien, Bildung, Kultur. Ich habe mit Kulturleuten gesprochen, berufene Schauspieler und Sänger, aber es stand alleine. Ich versuche ihn zu ermutigen zwischendurch, aber wo er jetzt ist, weiß ich nicht. Und ähm, Sport und dann die Sozialstationen und dann die verschiedensten Bereiche. Denn Jesus meint die ganze Stadt. Und er will zwei Dinge tun in der Stadt. Er will eine Schule heilen. Und dann will er Rettung bringen. Es ist immer ein Doppelpack. Wenn du 1. Timotheus 2 liest, Christus hat gesagt, Gott will, dass die Stadt befriedet ist und dass wir gottselig leben. Das heißt, die Ordnung und Gesetzgebung der Stadt ist göttlich. Heißt nicht, alle sind gerettet, das heißt aber eine göttliche Wirkung in der Stadt. Und er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit, denn es gibt einen Mittler, Jesus Christus. Und das ist Bekehrung, das ist Errettung und Heilung. Und die beiden gehen zusammen. Wir haben Errettung gehabt, aber wir haben das andere verloren. Das Königreich Gottesverständnis gibt uns beides zurück. Gut, das wollte ich ausmalen und wir können, was will ich für Berlin sehen? Ich will beide Ebenen, dass wir alle lernen, die Basics, priesterlich, Nachbarn segnen, Freunde segnen und nicht bloß ein bisschen, sondern mit Systematik und ich will dann sehen, priesterliche Gruppen durch die ganze Stadt, und das gibt eine Grundlage für eine Ausgießung des Geistes. Und das leite ich ab vom dem Brief, Epheser Brief und von dem ersten Timotheus. Wir aber lassen das, die ganze Infrastruktur weg und sagen, gieß deinen Geist aus. Wir sind unmündige Partner Gottes. Wenn wir ihn bitten, seinen Geist auszugießen, dann ich er Erweckung. Müssen wir diesen Unterbau schaffen, dieses apostolische Infrastruktur, dieses Leib Christi muss sich aufstellen zum Leben miteinander und zum Tragen und zum Segnen. Dann ist die Stadt gehalten und getragen. Dann, wenn der Herr seinen Geist ausgießt, dann sind wir zur Stelle. Und wir können es abfangen und segnen. Aber wenn wir kindisch in unseren Gemeinden sitzen und sagen, gieß deinen Geist aus und machen nichts von alledem, dann, ist, was für Partner sind das, was kann was soll Gott tun? Wir, wir sind Kinder und versuchen Partner Gottes zu, zu sein. Wir haben all diese Dinge weggelassen. Und ich glaube, der Geist Gottes ist dabei, das zurückzugeben. So, ich hoffe, dass das dich ermutigt. Und es braucht keine Superhelden, es braucht nur ehrliche Knochen. Und das seid ihr und das bin ich. Knockenteil habe ich erreicht. Ehrlich, dem bin ich hinterher. Herr Christoph, wir gehen in die und segnen diese Stadt in dieser Hinsicht, dass die Zukunft geöffnet wird. Gott hat Absichten für diese Stadt. Es ist immer eine internationale Stadt. International soll sie wirken, aber ich glaube, es braucht die Trägerschaft, der Priesterschaft, um das möglich zu machen. Es werden Priestergruppen in diese internationale Hilfe und Politik gerufen, aber es braucht diese Infrastruktur durch und das hatten sie in Ephesus. Paulus berichtet das. Es brach sich überall runter in kleine Gruppen. Amen.